1: avec Renaud Blanc.
0: 19 écoliers tués lors d'une fusillade au Texas, aux états unis Tous avaient moins de 10 ans. Le tireur, âgé de 18 ans, a été abattu par la police. Le débat sur les armes dans une Amérique sous le choc revient. Joe Biden en tête. Pourra-t-on se faire soigner à l'hôpital cet été Les urgences sont au bord de la rupture. De Bordeaux à Saint-Brieuc, faute de personnel, eh bien les soignants anticipent déjà une catastrophe. Et puis, le long week-end de l'ascension commence ce soir. Bison futé, voies rouge sur les routes. Si vous comptiez louer une voiture pour vous évader. Attention, les tarifs explosent quand il en reste. Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour Renaud, bonjour à tous. L'Amérique sous le choc après une nouvelle tuerie de masse, une fusillade dans une école primaire du Texas. Le
2: bilan est effroyable ce matin. 19 enfants de moins de 10 ans abattus, deux adultes tués, 21 morts au moins. Les faits se sont produits dans une école située à Uvalde, entre San Antonio et la frontière mexicaine. Le tireur, un jeune homme de 18 ans, a pénétré dans l'établissement armé d'un fusil et vêtu d'une tenue paramilitaire, Pierre Collin.
3: Oui, il est 11h30 quand il arrive devant l'école. C'est un établissement de 500 élèves dont 90% sont d'origine hispanique. Salvador Ramos sort de son véhicule, entre dans le bâtiment et ouvre le feu. Il vise les jeunes enfants et les adultes qu'il croise. La fusillade dure une demi-heure avant d'être abattue par la police. Au moment de l'attaque, Joe Biden était dans l'avion. De retour d'Asie, il prend la parole à la Maison Blanche, très ému. En tant que nation, nous devons nous demander quand, au nom de Dieu, tiendrons-nous tête au lobby des armes à feu quand, au nom de Dieu, ferons-nous ce qui doit être fait On sait que le tireur a acheté deux fusils automatiques le jour de ses 18 ans. Originaire de cette ville, d'Ouvalde, son mobile est pour le moment inconnu. On sait seulement qu'il a d'abord tiré sur sa grand-mère avant de se rendre à l'école. Elle est actuellement dans un état critique.
2: Un drame qui replonge l'Amérique dans un cauchemar chronique. Columbine, en 1999, deux lycéens abattent en quelques minutes 12 de leurs camarades. Parkland, en 2019. 2018, Un jeune de 19 ans décharge son fusil automatique dans un lycée faisant 17 morts. Sandy Hook, il y a 10 ans, un déséquilibré de 20 ans tue 20 enfants âgés de 6 et 7 ans dans une école primaire. Quelques exemples seulement d'un phénomène dramatiquement récurrent aux états unis et une tragédie Renault qui relance donc le débat sur les armes. On a entendu l'émotion de Joe Biden qui exige de transformer la douleur en action. Trop, c'est trop, s'emporte aussi la vice-présidente Kamala Harris. Notre pays est paralysé, pas par la peur, mais par le lobby des armes, réagit lui Barack Obama. Affronter ce lobby, Joe Biden en a-t-il les moyens Question posée à Jean-Éric Brana, spécialiste de la politique
0: américaine. Il peut se contre ce lobby, il peut le dénoncer, il peut essayer de le boxer avec ses petites mains, mais ça va s'arrêter là. Ce lobby représente des millions d'Américains qui sont relayés par des dizaines, des centaines d'élus à travers le pays, et notamment au Congrès. La Constitution dit que le droit de porter une arme est sacro-saint et les tribunaux s'accrochent à cet amendement, et cet amendement est trop compliqué à faire changer. Il faudrait deux tiers de chaque chambre du Congrès et les trois quarts des États qui ratifient. C'est vraiment une majorité impossible à trouver aux États-Unis.
2: Le spécialiste de la politique américaine, Jean-Éric Brana, joint ce matin par Chloé Juel, a noté que tous les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics du pays. Ce drame, on en reparle juste après ce journal avec l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Harrault. Joe Biden, on le disait, a appris cette tragédie sur le chemin du retour de sa tournée en Asie. Tournée conclue cette nuit par trois tirs de missiles par la Corée du une heure vers la mer du Japon, Washington dénonce ses tirs et appelle au dialogue.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h04, Lucille, les urgences au bord de la rupture avant l'été. À
2: Bordeaux, Cherbourg, vers Laval, l'hôpital craque de toutes parts par manque de soignants. Certains services sont obligés de réduire leur activité depuis plusieurs semaines. Et cela ne présage rien de bon pour l'été, Rémi Pfister.
3: Avec plus de 15% de son personnel en arrêt maladie, l'hôpital de Saint-Brieuc est au pied du mur. Cet été, une prime de 350 euros est proposée aux soignants qui décaleraient leurs vacances en septembre. À peine une dizaine ont accepté, car après des mois de garde de 12 heures, le repos vaut plus que l'argent. Martel Maxence Forestier, secrétaire local de la CFDT Santé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du temps de repos, des vacances pour pouvoir passer du temps en famille. Ils ne veulent plus être une infirmière pour 15 ou 20 patients. C'est finalement le rouleau compresseur. C'est-à-dire on n'a pas assez de personnel, donc finalement, bah, on on continue à tirer sur ceux qui sont encore présents. Si aucun soignant ne reste, 200 lits devront fermer cet été à Saint-Brieuc. Et le constat est le même dans toute la France. L'anesthésiste réanimateur Arnaud Chiche, président du collectif Santé en danger, est dépité. Les directions ne proposent qu'une politique de prime pour ne pas sombrer.
1: La politique de Rustine a vécu on ne peut plus travailler comme ça. Il n'y a plus assez de lits qui sont fonctionnels. La conséquence c'est qu'il y a des patients qui stagnent aux urgences et qui décuplent la lourdeur. Ça risque d'altérer la sécurité de prise en charge des patients et ça accélère en plus tous les phénomènes d'épuisement, de surmenage etc. Il va y avoir de l'afflux de touristes en France. Comment on va soigner ces gens-là
3: Les hôpitaux misent tout désormais sur les sorties d'écoles d'infirmiers fin juin pour combler les trous dans les urgences. Mais cela ne suffira pas, d'autant que l'an dernier, seulement 60% des élèves avaient rejoint le public.
2: Le décryptage de Rémi Pfister, les cas de variole du singe se multiplient un peu partout dans le monde. 15 recensés désormais au Québec, 1 aux Émirats Arabes Unis, premier pays du Golfe touché, premier cas aussi en République tchèque, en Autriche, en Slovénie. Chez nous, 5 cas sont confirmés à ce jour et à l'instant la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, annonce que le gouvernement va suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé et vacciner les cas contacts de patients malades.
0: Lucie, le week-end de l'ascension commence ce soir. Et
2: si vous comptez Renaud, vous évader à bord d'une voiture de location, eh bien mieux valait prendre vos précautions très en avance. Les tarifs explosent. Le comparateur de prix Carigami a analysé les prix d'une semaine de location entre le 1er mai et le 31 août. 500 euros la semaine en moyenne à Biarritz, Nice ou Ajaccio. La tension est très forte. Tanaïo on travaille
1: à flux tendu. Voilà comment Sofiane Trabelsi, le dirigeant d'une agence de location de voitures à Biarritz, résume la situation. On est en moyenne, donc, sur une dizaine de véhicules et euh, on compte augmenter la flotte, surtout pour la période estivale, donc juillet et août. Il faudrait au moins arriver à une vingtaine, ouais. Mais euh, on sait très bien que ça sera toujours pas assez. Et autre problème, les délais de livraison pour obtenir de nouvelles voitures. Là, par exemple, si on prend euh, chez Tesla, on va attendre une année. Chez Audi, une année, une année et demie d'autres véhicules qui arrivent aussi d'occasion. Là, aujourd'hui, vu que le marché est un peu saturé, on va plus compter sur deux à trois semaines pour obtenir notre véhicule. Un marché saturé car les constructeurs automobiles font face à des pénuries de composants de construction, manque de semi-conducteurs d'abord et de métaux ensuite, liés notamment à la guerre en Ukraine. Flavien Neuville, le directeur de l'Observatoire 7
3: Par exemple, il y a du palladium. Les cours du palladium se sont envolés au début de la crise en Ukraine parce que la Russie est un producteur extraordinairement important pour le palladium et le palladium est un élément dont on ne parle pas beaucoup mais qui est essentiel pour la dépollution des voitures. Voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, mais et tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, c'est très difficile.
1: Et il précise, pour le moment impossible de savoir quand les livraisons vont se normaliser. Il y a à noter qu'Emmanuel Macron passera lui ce long week-end
2: de repos studieux de l'Ascension au fort de Brégançon, dans le Var. Bison futé anticipe de grosses difficultés d'ailleurs sur les routes. Trafic classé rouge aujourd'hui et demain dans toute la France, avant un dimanche classé noir dans le sens des retours. Et puis les matchs à suivre aujourd'hui à Roland-Garros. Le français Corentin Moutet affronte ce soir le géant Raphaël Nadal en lice pour son 14e titre. Vous le savez, porte d'auteuil sur les cours également aujourd'hui. Novak Djokovic, Richard Gasquet et le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz.
0: Merci Lucille. Lucille qui sera là mais elle prend pas la voiture. Hein. Elle loue aucune voiture non, sous wix oui, Nous serons là vendredi. Fidèle au poste, vous. absolument. On vous retrouve à 9h en attendant pour un prochain point d'actualité. Les 8h08 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant invité l'ex-ambassadeur de France aux États-Unis Gérard Haro et puis l'édito politique